0: 좋은 아침입니다 오늘 함께 나눌 말씀은 사무엘하 5장 13절부터 25절까지 말씀입니다 사무엘하 5장 13절로 25절 우리 한 목소리를 읽겠습니다 시작 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을 더 두었으므로 아들과 딸들이 또 다윗에게서 나니 예루살렘에서 그에게서 난 자들의 이름은 삼무아와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리수아와 네벳과 야비아와 엘리사마와 엘리아다와 엘리벨렛이었더라 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼았다함을 블레셋 사람들이 듣고 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 다올라오매 다윗이 듣고 요새로 나아가니라 블레셋 사람들이 이미 이르러 르바임 골짜기에 가득한지라 다윗이 여호와께 여쭈어 이르되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까 여호와께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까 하니 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 반드시 블레셋 사람을 내 손에 넘기리라 하신지라 다윗이 바알브라심에 이르러 거기서 그들을 치고 다윗이 말하되 여호와께서 물을 흩음같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다 하므로 그곳 이름을 바알브라심이라 부르니라 거기서 블레셋 사람들이 그들의 우상을 버렸으므로 다윗과 그의 부하들이 치우니라 블레셋 사람들이 다시 올라와서 르바임 골짜기에 가득한지라. 다윗이 여호와께 여쭈니 이르시되 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편에서 그들을 기습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 공격하라. 그때 여호와가 너보다 앞서 나아가서 블레셋 군대를 치리라 하신지라. 이에 다윗이 여호와의 명령대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개셀까지 이르니라. 아멘 통일 후 예루살렘으로 수도를 옮긴 다윗은 점점 더 강성해져갑니다 고대 사회에서 한 사람, 한 가문의 번성을 묘사할 때는 그들의 자녀가 많았다 이런 수사적 표현을 쓰죠 그래서 예루살렘 시대를 시작한 다윗의 그 가문의 모습을 그 자녀들의 이름을 기억하는 것으로 그 다윗의 예루살렘 시대를 열고 있습니다 13절부터 16절까지 보면은 그 이름들이 나오는데요 같이 읽을까요? 네, 같이 읽죠 시작 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을 두었으므로 아들과 딸들이 또 다윗에게서 나니 예루살렘에서 그에게서 난 자들의 이름은 삼무아와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리수아와 네벡과 야비아와 엘리사마와 엘리아다와 엘리벨렛이었더라 제가 혼자 읽을까 이런 생각했었는데 예, 아들 이름 뭐 여기에 지금 11명이 나오죠. 어, 그리고 3장에 보면 헤브론 시대 7년 6개월 일때 있을 때 그때 여섯 명이 태어납니다. 암논이라고 하는 장자로 또뭐 아도니아. 여기에 나오는 이 예루살렘 시대 때 태어난 아들은 솔로몬이 있네요. 이두 가지 17명의 다윗의 이름이 기록, 다윗의 아들의 이름이 기록되어 있는데 이두 단락을 통해서 알수 있는 것은 솔로몬이 한 열째였구나 이것도 알수 있고요 많은 아들들이 태어났는데 이 17명이 다는 아닐 거예요 아마도 그 어머니의 대표적인 장자들만 기록한 것 아닐까 아무튼 성경은 다윗이 번성했다고 가는 길마다 하나님께서 도와주셔서 형통했다라고 하는 이야기를 기록하고 있습니다 그런데 항상 하나님의 사람은 형통만 있는 게 아니죠 하나님의 사람은 문제가 없이 만사 형통한 사람이 아니라 문제를 이겨낸 사람입니다 그래서 문제보다 훨씬 더 많은 실력과 영권을 갖춘 사람이 하나님의 사람이죠 이렇게 다윗이 전 이스라엘의 왕으로 추대됐다는 소식을 블레셋 사람들이 들은 거예요 블레셋 사람들은 오래된 숙적이니까 군사를 모아서 다윗에게 찾아옵니다 사실 전쟁이 일어나기 일부 직전의 상황이죠 그 내용이 17절과 18절이 있는데요 우리 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼았다함을 블레셋 사람들이 듣고 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 다 올라오며 다윗이 듣고 요새로 나아가니라 블레셋 사람들이 이미 이르러 르바임 골짜기에 가득한지라 어 블레셋과 이스라엘은 오랜 숙적이었기 때문에 갈등이 하루 이틀 문제는 아니었는데 이 17장에서는 각이두 민족의 대치를 처음 생소한 단어로 표현하는데요. 여기 보면은 중간 17절 중간쯤에 보면 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 다 올라오매라는 표현이 되어 있어요. 제가 어제 좀 컴퓨터 도움을 받아서 찾아보니까 각 세력 간의 대치 상황에서 여기 찾다 이 단어 여기서 뭐 히브리 말로는 바카쉬라는 말을 쓰는데 이 단어를 여기서 처음 써요. 그러니까 이 단어는 좀 새로운 의미가 있는 거예요. 싸우러 나왔다는 게 보다 이바카슈라는 말은 찾다라고도 번역될 수 있지만 청구하다, 요청하다라고 번역될 수 있는 거예요. 그러니까 블레셋 사람들이 다윗이 예루살렘에서 전 이스라엘의 왕이 됐다고? 이 다윗이란 자는 누군가? 불과 어, 한 10년 전, 그러니까 7년 전만 하더라도 블레셋의 신하로 있던 사람이라고 생각한단 말이죠. 아시다시피 10년 7년 6개월 전에 망명할 때 가드 왕 아기스 이 블레셋 다섯 지파 중에 한 지파였던 그 아기스 밑에서 수완으로 타던 사람이 다윗 아닙니까? 그러니까 블레셋 사람들은 다윗이 왕이 됐다고 하니까 그래? 그럼 우리가 가가지고 조공책봉처럼 마치 속국처럼, 속국처럼 다윗에게 말을 해야겠구만 하고 군사를 이끌고 무력 시위를 하듯이 올라온 거예요. 여러분 세상에는 공짜가 없습니다. 다윗이 망명생활의 가드왕 아기스 앞에서 그 수모를 견디고 목숨을 보존하기, 위하, 보존하기 위해서 미친 척하기도 하는 그런 인고의 세월을 지냈지만 그리고 그가 호의를 베푼 것처럼 보이지만 결국은 때가 되면 다 청구서를 내밀어요. 지금 블레셋이 다윗에게 와서 청구서를 내밀고 있는 거예요. 바로 이때가 중요하죠. 우리가 세상을 살다 보면 때로는 을의 입장에 설 때도 있고 또 어떤 경우에는 네, 애매한 고난, 또 스스로의 마음에는 비굴하다고 하는 그런 느낌이 들 때가 있습니다 세상 살다 보면 그럴 수 있죠 그런데 결정적인 순간에 세상이 우리에게 내가 네 왕이지 세상의 권력이 너는 내 도움받고 살았지라고 청구서를 내미는 순간 우리는 다시 한번 진짜 내 영혼, 내전 인생의 주인이 누구인지 확인을 해야 된다는 거죠 첫 시간 월요일날도 말씀드렸지만 성경에서 계속 반복되는 많은 문제의 원인은 내 삶의 주인이 누구인가라고 하는 이 로드심 문제 아닙니까? 이 블레셋과 이스라엘과의 관계뿐만 아니라 어쩌면 오늘도 어떤 형제님 자매님들의 삶에서는 세상에서 청구서를 내밀 수 있습니다. 너 누구 덕에 살았어? 너 누구 덕에 지금까지 먹고 사는 거야? 그때 물론 우리들의 관계 속에서 회사도 있고 또한 선배님도 있고 여러 가지 스승도 있지만 결정적인 내 삶의 그 보좌는 내어드이면안 된다는 거죠 하나님이죠 하나님 덕분에 산 거죠 그래서 블레셋이 쳐들어와서 청구서를 내밀 때 다윗은 이 문제를 어떻게 해결할까요? 그 밑에 나오는 19절 이하가 다윗이 해결하는 방법이었습니다 우리 19절부터 21절까지 같이 한번 읽어볼까요? 시 시작! 다윗이 여호와께 여쭈어 이르되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까 이 여호와께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까 하니 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 반드시 블레셋 사람을 내 손에 넘기리라 하신지라 다윗이 바알브라심에 이르러 거기서 그들을 치고 다윗이 말하되 여호와께서 물을 흐음같이내 앞에서 내 대적을 흩으셨다하므로 그곳 이름을 바알바알브라심이라 부르니라 거기서 블레셋 사람들이 그들의 우상을 버렸으므로 다윗과 그의 부하들이 치우니라 서론에도 말씀드렸지만, 서론에도 말씀드렸지만 하나님의 사람이라고 문제가 없는 게 아니죠. 항상 그 문제를 이기고 그 문제보다 더 크신 하나님과 동행할 때. 그 사람들, 하나님의 사람들 속에서 영권이 형성되는 거 아니겠습니까? 블레셋이 쳐들어와서 이제 막 통일한 이 이스라엘 이왕국이뭐 정치적으로나 상황적으로 그렇게 평안하지 않았을 텐데 어, 찾아와서 이 청구서를 내밀 때 다윗은 1 9절 보니까 다윗이 여우와께 여쭈어 이르되 이것이 바로 하나님의 사람의 문제 해결 방법입니다 하나님께 물을 수 있는 보호 하나님 어떻게 해야 될까요? 사실 이 하나님께 묻는 습관, 묻는 영성은 광야에서 형성됐습니다. 어, 갑작스럽게 사울이 죽이려고 하는 그 위기를 맞았을 때, 사울, 다윗은 칼한 자루 가진 것 없이 광야로 도망가지 않습니까? 그때 높당에서 제사장들이 죽는 그 참변이 있었고, 사울이 죽이잖아요? 그 참변 가운데 아비아달이라고 하는 한 아들이 아이멜렉이라 제사장의 아들이 도망쳐 왔습니다 그가 다윗에게 이 아둘람굴로 도망쳐 올때 아비아들이 갖고 온게 에봇이라는 걸 갖고 왔다 그랬지 않습니까? 이 에봇은 제사장의 이 제사장 복장 위에 있는 조끼인데 그 안에 우림과 둠림이라고 하는 두 돌이 있어요 그래서 개인적인 문제뿐만 아니라 국가적인 큰 이슈를 만나면 어, 왕이나 리더들은 제사장에게 가서 우림과 둠림을 통해 여호와의 뜻을 묻습니다 어, 사무엘 상에서 광야에서 방황할 때 아디, 아비아달이 찾아온 이후로 다윗의 행적에 대한 묘사에서 특징은 항상 무슨 일이 있으면 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 계속 반복돼요 그 광야에서 단련된 영성습관 요즘으로 말하면 어떻게 번역할 수 있을까요? 기도죠 기도입니다 물론 다윗은 국가적인 리더였지만 우리들도 우리의 삶 속에서 어떤 문제가 발생하면 여호와께 묻죠. 그리고 여호와의 말씀을 듣죠. 이것이 바로 특권입니다. 이때 가장 중요하고 조심해야 되는 것이 바로 전문가 병입니다. 여러분 기도하는 게 쉬우십니까? 저는 목사가 된지 이제 올해로 12년, 13년 차 되는데 지금도 기도하는 게 쉽지 않습니다. 물론 습관, 이제는 아침 예배 습관도 잘 되어 있어서 아침에 깨어나서 자리에 앉는 것까지는 괜찮은데요 결정적으로 기도가 빠지는 경험을 해요 실수를 해요 그때 다시 이렇게 복귀해 보면 내가 왜 이때 기도가 부족했나 싶으면 생각해 보면 내가 좀 안다고 생각하는 문제에 대해서는 기도 안 하고 가더라고요 소위 세상 사람들이 말하는 전문가 병 아닙니까? 다윗이 기도하기가 왜 어려웠을까? 사실 블레셋에 관련돼서 제일 전문가는 누굽니까? 이스라엘 사람들 중에 다윗이에요. 다윗이 역사의 무대에 등장했던 그첫 전쟁이 블레셋과의 전쟁이었고 그 아까 말씀드렸듯이 10년간 방황 속에서 가장 많이 교류하고 먹을 거라든가 무기라는 것을 공급받았던 것이 바로 블레셋이고 아까 심지어 가드왕 아기스 밑에 신하처럼 1년 4개월 동안 살았고 그 다윗이 거점을 마련했던 시글락은 원래 블레셋 사람들의 성이었던 겁니다 그러니까 어쩌면 이 시점에서 블레셋에 대해서 제일 잘 아는 전문가는 다윗이었어요 물을 필요가 없습니다 내가 알아, 내가 좀 살아봤지 내가 가드왕 아기스도 알고 그러면 기도를 못합니다 하나님의 사람은 내 수준, 내 계획에 대한 레퍼런스가 필요한 게 아니에요 내 생각을 넘어서는 하나님의 뜻이 궁금한 거죠 그래서 블레셋이 쳐들어왔을 때 다윗은 여호와께 묻자와 이르되 울어요 그리고 들어요 이렇게 폭풍이 한번 지나가고 난 다음에 다윗의 삶을 묘사하는 감사하는 그 기도가 하나가 기록되어 있는데요 한 장만 한번 넘겨보시면 뒤로 앞으로 넘겨보시면 7장 18절에 다윗의 기도라고 하는 부제로 한단락의 기도가 기도문이 기록되어 있는데요 제가 한번 읽어드릴게요. 사무엘하 7장 18절 다윗 왕이 여우 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여우하여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 다윗이 여기서는 왕이라고 기록되어 있죠? 이왕 다윗이 여우와 앞에 들어가 앉아서 저는 이 구절이 참 좋습니다. 제가 20대 때 기도에 대해서도 모르고 믿음의 내용도 잘 모를 때 어느 기도원에 갔는데요. 거기 기도원 앞에 조그마한 액자 하나 있었어요. 거기 액자에 써있던 구절이 바로 다윗이 여호와 앞에 들어가 앉아서 문맥도 몰랐고 이게 무슨 성경에 나오는지도 몰랐는데 20대 때그한 구절이 제 마음속에 그냥 담겼습니다. 훗날 제가 찾았죠. 컴퓨터를 통해서 찾아보니까 여기에 있더라고요. 그리고 여우 앞에 들어가 앉았다라고 하는 표현은 다른 데는 잘안 나옵니다 여러분 기도가 뭡니까? 여우 앞에 들어가 앉는 거예요 수려한 말, 잘 만들어진 문장이 중요한 것이 아니라 여우 앞에 들어가 앉아 있는 것 그리고 하나님께 묻는 것, 어떡할까요? 이것을 저는 오늘 설교 제목처럼 여우 앞에 물을 수 있는 복이라고 달았습니다 기도가 복 아닙니까? 그리고 하나의 말씀을 들을 수 있는 귀가 복 아닙니까? 다윗은 바로 그런 사람이었습니다. 그래서 여호와께 물었어요. 그랬더니 하나님께서는 어김없이 말씀해 주셨습니다. 올라가라. 올라가면 어, 내 손에 어, 넘길 것이다. 바, 네가 반드시 블레셋 사람을 이길 것이다. 그래서 다윗이 용기를 내어 이스라엘 백성과 함께 블레셋과 전면전을 벌입니다. 음, 그랬더니 블레셋이 졌지요. 지고 나서 도망가는 모습을 보니까. 승리했던 그 모습을 바알브라심이라고 별명을 붙였어요 물을 흩음같이 내 대적을 흩었다 어제 제가 이 묵상 먼저 하다가 아, 오늘 이 말씀으로 우리 베이직교의 성도님들 축복했으면 좋겠다는 생각했습니다 여러분들 하나님께서 여러분들 앞에 여러분들의 대적을 흩으시는 바알브라심의 은혜가 있기를 원합니다 내 실력도 좋지만 내가 하나를 갖추면 원수는 또두개 갖춘 녀석이 나타나고 막 이러잖아요 가장 좋은 거는요 하나님 흩어버리시는 거예요 뭐 열심히 하는 사람이 탁월해지고 또한 즐겁게 하는 사람을 열심히 하는 사람이 못 이긴다고 하는데요 저는 거기다 뭐 워드플레이처럼 하나를 이렇게 붙이자면 열심히 하는 사람 위에 즐겁게 하는 사람이 있다면 즐겁게 하는 사람 위에 하나님이 도와주는 사람이 있습니다 하나님께서 이렇게 싹 흩어버리시면 문제가 순조롭게 풀리죠 근데 그 다음 장면 한번 보세요 21절 제가 한 번만 더 읽어볼게요 거기서 블레셋 사람들이 그들의 우상을 버렸으므로 다윗과 그의 부하들이 치우니라 여기서 블레셋 사람들이 그들의 우상을 버렸으므로 여기에 제가 어제 마음이, 눈이 이렇게 좀 가더라고요 우상은 버리죠 여러분 종교는 버릴 수 있죠 아이들 요즘에 저희 교회에 아이들이 점점 이제 이렇게 찾아오는데 코로나 한참 때에 홀 미디 믿는 아이들 있잖아요. 부모님은 믿지 않고 어, 저희는 이제 동네에 있는 교회니까 친구들 따라서 교회에 나오는 친구들이 어린이들이 있어요. 다시 이제 코로나 이후에 찾아오고 있습니다. 너무나 감사한데 아이들끼리 하는 말기 들어보면 교회 가자 그러면 아이들끼리 뭐라고 하냐면 어나 교회 끊었어. <웃음> 어, 다 알아들어. 이게 무슨 말인지. 아이들은 아이들의 눈높이에서는 교회가 학원처럼, 혹은 뭐 스포츠 센터처럼, 그래서 끊었어 라는 반응을 쓰는데, 여러분, 아이들의 언어니까. 근데 우리들의 마음속에 혹시 우리도 교회를 끊다, 등록하다, 혹시 뭐 이렇게 생각하시지 않습니까? 여러분, 종교는 그럴 수 있죠. 종교는 끊을 수 있죠. 내 선택도 끊을 수 있죠. 근데 하나님은 끊을 수 없습니다. 하나님은 우리 창조주이시고 아버지이신데. 우리가 아버지의 손을 놓는다 한들 하나님께서 우리 손을 놓겠습니까? 설사 시편에 이런 말씀 있잖아요 너희 부모가 다윗의 노래입니다 너희, 나의 부모가 나, 나를 잊는다 할지라도 하나님은 나를 잊지 않는다고 이사야에서 말씀은 내가 네 이름을 내 손바닥에 새겼다고 예수님의 그 십자가 상흔은 우리들의 이름을 당신의 몸에 새기신 그 구원의 증표 아니겠어요? 그레스 사람들은 그들의 우상을 버립니다. 우상은 버릴 수 있고 종교는 버릴 수 있지만 하나님은 버릴 수 없죠. 우리가 다윗을 통해서 배울 수 있는 것은 하나님과 꼭 붙들고 살아갔던 한 평범한 사람. 그를 하나님께서 양들의 목자를 충실했던 이 사람을 이스라엘의 목자로 삼으시는 하나님의 열전을 우리가 지금 읽고 있는 거죠. 그 다음에 보면은 원수는요 한 번으로 안 끝납니다, 여러분. 한번 해서 이기면. 또 많이 준비해서 또 찾아와요. 그 이야기가 22절, 23절 이하에 있는데요. 두 번째 공격. 두 번째 공격입니다 22절부터 읽을게요 시작 블레셋 사람들이 다시 올라와서 르바임 골짜기에 가득한지라 다윗이 여호와께 여쭈니 이르시되 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편에서 그들을 기습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 공격하라 그때의 여호와가 너보다 앞서 나아가서 블레셋 군대를 치리라 하신지라 이에 다윗이 여호와의 명령대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개셀까지 이르니 이라 아멘. 블레셋이 또 들어오잖아요. 이게 성경에서 반복되는 우리를 단련시키는 하나의 영적인 메커니즘이 흐름입니다. 아말렉과의 전쟁에서도 출애굽기 17장에 보면 이스라엘 백성이 홍해를 건너서 시내산으로 갈때첫 번째 아말렉이라고는 이 아말렉이란 말이 골짜기에 사는 민족이란 뜻이잖아요. 그러니까 영적인 대적을 상징하는 의미가 있습니다. 이 사람들이 이스라엘 백성들의 길목을 막죠. 그때 여러분들 아시다시피 여우수와 장군이 앞으로 나가서 선봉에 서고 모세가 어, 위에 올라가서 기도하면서 아론과 훌과 손을 봤을 그 장면이요. 그 이야기가 그 전쟁이 최초의 전쟁인데 끝난 다음에 하나님께서 이렇게 맹, 말씀하십니다. 내가 내 이름을 두고 맹세하는데 여우와가 대대로 아말렉과 싸우리라. 그러니까 한 번의 전쟁으로 끝나는 것이 아니라 대대로 이어지는 영적 씨름이 있다는 거죠. 블레셋도 마찬가지입니다. 블레셋도 한번 졌는데 또 다시 올라왔어요. 이때 다윗은 우리들의 방법은 똑같아요 적은 가면을 바꾸고 다양하게 나타나지만 하나님의 사람이 그 문제를 이겼던 방법은 아브라함 때나 다윗 때나 지금 현대사회은 똑같아요 다시 다윗은 하나님께 여쭈어 묻습니다 기도합니다 그런데 이번에 응답은 23절 보니까 하나님께서 말씀하시는데 올라가지 말라 아니, 처음에는 올라가라 그랬잖아요 우리가 처음에 이겼던 방법이 올라가는 방법은 전면전 아니었습니까? 하나님께서 이번에는 전면전 하지 말래요 뽕나무 숲을 로빙 돌아서 뒤로 가서 게릴라전처럼 기습을 하래요 여러분 여기서도 우리는 하나를 배울 수 있습니다 하나님의 방법은 매뉴얼이 아니에요 때로는 기도할 때 올라가라고도 하시고 때로는 올라가지 말라고도 해요 용기 있게 전면전으로 맞서라고도 하시고 때로는 지혜롭게 기습전을 하라고 해요 우리의 경험에 밖에 계신 하나님께서 우리를 뜻밖으로 인도하신단 말이죠 내 뜻밖으로 그러니까 기도는 내 뜻을 이루는 것이 아니라 여러분들 많이 들으셨지만 주님의 뜻을 이루는 거니까 내 경험이나 내 생각 달리 다른 응답이 왔을 때 그것을 순종할 수 있는 것이 바로 기도응답의 키란 말이죠 하나님께서 돌아가서 기습하라고 하니까 다윗이 돌아갑니다 그러면서 사인을 하나 주시는데 뽕나무 숲 위에 사람 걷는 소리가 들리거든 뭘까요 이게? 옛날 저 어려서 학창시절 때 천사들이 걸었다라고 어떤 유초동호 선생님이 알려주셨는데 그럴 수도 있겠죠 근데 그게 천사들의 발걸음 소리이든 아니면 바람에 그 뽕나무 잎사귀와 부딪히는 소리이든 우리가 뭐가 중요합니까? 그건 중요하지 않아요 하나님께서 이 소리로 우리에게 사인을 주셨다는 거예요 어떤 사람은 기도하다가 뭐를 봤네 뭐, 뭐, 뭐를 들었네 그러는데 여러분 뭘 보는 게 뭐가 이렇게 중요합니까? 뭘 듣는 게 뭐가 이렇게 중요합니까? 우리 마음속에서 바람이 부딪히는 성령이 부딪히는 내 속의 음성이든 아니면 실제로 천사가 걷는 소리든 그것과 상관없이 우리 안에 하나님의 사인 뜻이 들려왔다는 게 중요한 거죠 그 소리를 듣고 그 소리 들릴 때 기습을 하라고 말씀을 하시는 거예요 근데 핵심이 뭐냐면 어떤 소리냐 누구의 발걸음이냐보다 더 중요한 하나님의 메시지는요 거기 24절 보십시오 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 공격하라 곧 공격하라 하고 나서 그 다음에 이게 핵심입니다 바로 그때에 여우와가 너보다 앞서 나가서 블레셋 군대를 치리라 기도응답이란 내가 뒤로 빠지고 하나님께서 우리보다 앞서 나가시는 그것 하나님께서 일하심을 확증해 주시는 것 그것이 기도응답 아니겠습니까? 우리가 기도회에서 능력을 주입받습니까? 이거 제가 옛날 신학교 다닐 때이단이라고 그랬어요. 우리가 우리가 받은 구원의 은혜는 주입된 은혜가 아닙니다. 주의소 가가지고 기름 한몇만원치 넣은 게 아니에요. 그건 내 네, 이거 쓰는 끝이죠. 그러면 주입이 아니고 뭘까? 은혜는 주입이 아니라 전가다라는 말을 쓰더라고요. 좀 어려운 말이죠. 학자들이 하는 말이니까. 전가가 뭘까? 쉽게 얘기하는데요. 큰 기관차가. 객차를 끌고 가는 힘이라는 거예요 그러니까 우리의 능력, 권능은 나에게 하나님께서 에너지를 넣어주는 것이 아니라 우리를 이끌어주시는 거죠 기도응답은 내가 그 문제를 풀수 있는 능력을 주시는 것을 넘어서서 우리보다 앞서 하나님께서 행하시겠다라고 하는 확증 이것이 바로 기도응답인 것이죠 뽕나무 소리에서 사람, 뽕나무에서 사람 걷는 소리가 들리거든. 그때 공격하라. 그러면 그때에 여호와가 너보다 앞서 나가서 블레셋 군대를 치리라. 여러분, 오늘 말씀 속에서 우리는 몇 가지 하나님의 사람이 누리게 되는 복을 세워볼 수 있습니다. 첫째, 하나님의 사람은 문제가 없는 사람이 아니라 문제를 이기는 사람인데 그 문제를 이기는 여정 속에서 하나님께 물을 수 있는 복을 누리는 사람. 하나님의 말씀을 들을 수 있는 귀가 있는 사람. 이것도 보이죠또 하나님께서 앞서 가시는 뒤를 쫓아갈 수 있는 순종이 있는 사람. 옛날 믿음의 선배들 이 자서전을 읽어보면 기도응답 받기를 기도하십시오. 그러나 기도응답 받았다고 뛰어나가지 마십시오. 기도응답 된 것을 하나님께서 앞서 나가는 그 뒤를 보고 가십시오. 참큰 은혜가 됐어요. 제가 월요일부터 말씀을 전했는데 어떤 분들은 저 사람이 도대체 누군가? <웃음> <웃음> 어, 부목사님 새로 왔나? 근데 부목사로 보기에는 나이가 많아 보이고 사실 저는 4년 전까지 베이직 교회를 섬기고 베이직 교회에서 수련했던 도병준이라는 사람입니다. 4년 만에 모교에 와서 목사님 강단에 이렇게 말씀을 전할 수 있어서 감회가 새롭는데 참 근데 똑같은 장소, 똑같은 자리, 저이 자리 많이 앉았거든요. 그리고 똑같은 기도 하니까 친정온 것처럼 편안합니다. 제가 베이직에서 받은 복이 참 많은데요. 제일 큰복 하나 꼽아보라고 하면 이 물을 수 있는 복입니다. 저는 기성 교회에서 기성 교단에서 안수를 받고 베이직에 왔는데. 베이직에서 가장 충격적이었던 것은 뭐 하나 당연한 게 없었어요 설교, 세례, 성찬, 목회 이 모든 것들이 그냥 몸에 습득된 것들을 묻지 않고서는 설교가 뭐죠? 목사가 뭐죠? 교회가 뭐죠? 성찬은 뭐죠? 세례는 뭐죠? 묻지 않고서는 살 수가 없었어요 근데 그때 물었던 그 기도 그때 익혔던 그 듣는 것과 배웠던 것이 지금 제가 살고 있는 한구석에서 목회하고 있는 그 지역의 모든 영향분이 되었습니다 그것이 제가 베이직에서 받았던 큰 은혜고 복입니다 여러분들에게도 그 복이 있기를 바랍니다 오늘도 아침에 기도하실 때 하나님의 음성 듣는 은혜가 있기를 바랍니다 같이 기도하겠습니다 함께 기도할 때 하나님 물을 수 있는 복 놓치지 않게 도와주십시오 들을 수 있는 귀를 주십시오 하나님의 뒷모습을 따라 여호와가 앞서나가는 그 은혜를 따라 걸어가는 믿음과 순종을 허락하여 주시옵소서 그렇게 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 다윗이 우리에게 전해주는 이 이야기를 통해서 하나님을 배웁니다 하나님 우리가 어떤 문제를 만나든 하나님께 물을 수 있는 복을 허락하여 주시옵시고 기도가 끊어지지 않도록 도와주시고 묻는 것으로 그치는 것이 아니라 하나님의 뜻을 듣고 분별할 수 있는 귀를 우리에게 믿음을 허락하여 주시고 응답을 받았다 해서 내가 섣불리 뛰어나가는 성급함이 아니라 먼저 앞서 행하시는 하나님의 뒷모습을 보고 걸어갈 수 있는 하나님의 삶을 다될수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 하나 되게 하시고 하나님 앞에 충분히 이끌림을 받는 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 아버지 무엇을 보고 무엇을 읽든 우리는 성경 속에서 하나님을 배웁니다 하나님은 우리들에게 기도의 특권을 주셨고 하나님의 음성을 분별할 수 있는 믿음을 주셨고 하나님의 그 뒷모습을 보고 쫓아갈 수 있는 순종함을 주셨습니다 이 아침 시간까지 나와서 기도하는 당신의 백성들 깊은 마음까지 통찰하시고 오래된 기도 제목까지 다 들으시는 주님 기도가 끊어지지 않는 복을 허락하여 주시고 오늘도 말씀하시는 음성 알아듣게 하시고 하나님 뒤를 쫓아가는 순종과 동행이 있게 하여 주시옵소서 이제는 십자가 위에서 순종의 모범을 우리에게 보여주신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 오늘도 함께 하시며 우리를 하나님과 연결시켜 주시는 그 충만하심이 오늘 다윗의 이 이야기를 통해서 물을 수 있는 복 들을 수 있는 귀, 여호와의 뒤를 쫓아갈 수 있는 순종, 내 가슴에 새겨 그렇게 살겠다라고 결단하는 당신의 귀한 백성들 머리머리 위외에 지금부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘